0: Du hører på Minnerva-podden. En podcast fra nettavisen Minnerva. Ny episode hver fredag der du hører på podcast. Sakene finner du på minnervanett.no
1: Hei og velkommen til Minnerva-podden. Mitt navn er Nils August Andressen. Jeg er ansvarlig redaktør i Minnerva. Med meg i dag har jeg deg, Oste Dokka. Du er prest, teolog og kommentator i vårt land. Vi er her i dag for å snakke om kirken og en, om det er en generasjonskløft i kirken mellom de som er sån sier eldre enn oss i hvert fall som er sån 60-70 år biskop i alder og yngre folk. Og jeg tenkte å introdusere deg litt for, for våre lyttere. Dette er en konservativ podcast, men du er ikke sån utpreget konservativ. Du er forholdsvis karakterisert som feminist, radikal og klimaengasjert.
0: Ja, det får du lov til, Åh, men, ja. men jeg vil jo si at de, de tre ordene er sanne, men uh, veldig lite talende for så vidt for hvem jeg oppfatter at jeg er. Um, Feminister vil jeg nok trykke ganske nært til meg. Klimaengasjert, det, der er jeg liksom som folk flest, tror jeg. Jeg, jeg er dyp beskymret, uh, og det, så stopper det der. <laughs> men når det gjelder det å være radikal eller radis, det synes jeg, det, uh, hva er det? Hva mente du med det?
1: Nei, jeg mente økonomisk radikalen den politiske venstresiden.
0: Ja, ok. Ja, men det er greit. Jeg tilhører den politiske venstresiden, men jeg er jo ikke noe stærlig interessert i politikk. Nei. Så det er lite litt det samme som klimaengasjementet. Ja. Så det stemmer, men det er liksom ikke der det brenner for min del. Da.
1: Men grunnen til at jeg tok det opp på sted, det er at jeg har diskutert kirkens politik til politikk, og hva kirken velger å vektlegge, og hvordan profilere seg gjennom flere år egentlig og ofte mer representanter for den eldre generasjonen i kirken. Og la oss gi den et navn, for eksempel Atle Sommerfelt. Han er den, den ruvende skikkelsen tidligere i biskopet i Borg, som er sant, også politisk radikal, og, 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 og jeg tror han får veldig ofte et inntrykk av at våre uenigheter er politiske. Men jeg har aldrig oppfattet det sånn. Jeg har oppfattet det som at du må gjerne mene dette, men det er rart at du bruker biskoprollen til å fronte så stert, fordi jeg opplever ikke at jeg er så veldig uenig med ham teologisk, men jeg att vi han fronter ett politisk budskap som ikke både ligger i den teologin og så lurer jeg på hvorfor han gjør det, og hvorfor han ikke ser det på en måte, eller hvorfor han ikke skjønner vad det er jeg forsøker å, å si. Og, og derfor tenkte jeg å si at du, vi er jo ikke enige politisk, men vi har, noen, vi, vi har snakket litt om dette med den generasjonskløften, og jeg Eh vad du om det vad vad du med att den generationsklöft i kyrkan?
0: Ja, jag vet inte om jag vill snödvis bruka ordet generationsklöft, men jag tyckte det avtegnar sig någon lite tydligare generationer eller det vill si jag jag syns att märka den generation som är på mode vår föregenerationen eller de som då är på väg ut av biskopstolarna nu ehm de hadde, eller har sin, sin greie, og så tror jag det er noe annet som kommer, eh, som er i ferd med å komme og som har kommet nå. Eh, jeg, jeg har ikke lyst til å um, liksom si at eh, det er ikke noe som fadermord dette her. Altså, jeg, jeg synes att det er mye verdifullt i det som har vært, fordi jeg tror at for kirkas en del så var det nødvendig og naturlig på 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet å liksom markere avstand fra det som hadde vært den kirkelige stemmen da. For eksempel på 70-tallet, altså hvordan de holdt på rundt abortdebatten, rundt kvinnelige prester, homofili og så videre åpenbart at de som var unge da trengte å finne andre saker som det var opptatt av. Eh, og så, det, var jo, det lå jo tida, ikke sant? 68-erne, Jesusvekkelsen, veldig sånn sterke sosialetiske eh, oppvåkninger, og ikke minst også at mange norske teologer dro til både Sør-Afrika, Latinamerika, eh, Sør-Afrika, og, og, og lærte om frihetstilologien der. Så, så der begynte jo sakte eh, liksom den, mot, eller den der, de der hindringene uh, som har ligget liksom, i, de, i de lutherske kirkene mot å engasjere sig politisk, de har liksom begynt å forvitre, men Og en generell etisk vending i teologien som har vært i over 50 år. Um, så det er på måte, de er jo barn av alle de tingene der, og jeg tenker at det naturlig, har vært naturlig og, og til dels også viktig og riktig um, for kirka. Men, så er det jo, men spørsmålet for min del er, nå er jo spørsmålet, skal, skal man holde på sånn? Og det ene handler jo om eh, hva man faktisk mener i de konkrete politiske sakene og generelle politiske saker. Og det andre spørsmålet er jo skal man mene så veldig mye, og på vilket grundlag. Eh, og når det gjelder man mener, så, ja, ikke sant, der vil du og, og Atlas Sommerfeldt for eksempel være uenige om hvilke politiske konklusjoner man ska trekke ut fra det teologiske. Men jeg synes også det er et spørsmål i hvilken grad kirka skal eh, mene så forferdelig mye. Og så tror jeg jo at... Eh, at det, man får et litt skjevt inntrykk hvis man bare følger med på hva kirka driver med via mediene og via de eh, stemmene som, som på en måte bryter gjennom lydmuren. Eh, for da, da, da vil man jo på en måte sette et likhetstegn mellom kirka og eh, pressemeldingene eh, fra, fra kirkens hus. Det er jo ikke et eh, riktig bilde, selvfølgelig. Eh, men når det er sagt, så, så, er, så er jeg med på, og er helt enig i at eh, mye formidling fra norske kirkes ledelse i de siste årene har vært politisk og ofte en slags type venstre-orientert samfunnsanalyse og, og svar
1: du sa at det vokste frem fra sin tid Jeg tror det er, det. det er veldig lett å skjønne Hva det er som er årsaken til At mye av dette kom frem Og det handler ikke om bare om politik Men på de interne teologiske positioner, Som det er naturlig at man reagerte på det som var Uh, jeg er også veldig enig at er, altså for oss som er i kirken oftere, så, så får man til et annet bilde av hva som skjer. Men det er til veldig liten hjelp, uh, for, for de aller fleste er veldig sjelden i kirken, så de aller fleste kan bare følge kirken gjennom pressemeldinger eller Dagsnytt 18-oppdredere. Jeg, jeg tenkte på at Atle Sommerfeldt var da på Dagsnytt dags 18 forrige uke og hadde hatt et utspill om at nå er det viktig at man åpner opp nattverden for ikke-troende eh var väl liksom det er för mig et eksempel där er lättare att greppa fatt i for också för det är inte politisk vem man får en stram invandringspolitik eller akurat vad ska man göra med leting efter gas i dagens situation som er komplicerat politiske frågor här er det på något sätt teologiskt positionering det är inte egentligen snack om teologi en gang, men mer enkelt om branding. Jeg er jo jeg, absolutt, altså jeg har ingenting imot at de ikke tror de mottar nattverd hvis de ønsker det, og det er jo heller ingenting som er til hindre for at de kan gjøre det i en luthersk kirke. Det er ingen som spør deg, eller som sjekker liksom, når du har oppsatt testen når du kommer opp, eller spør hvor troende du er. Så jeg opplever på en måte at det, det Sommerfeldt prøver å gjøre, det han på det vil vise vi er veldig inkluderende, vi skjønner at vi har stilt opp veldig høye barrierer for at folk skal føle seg liksom, gode nok til å komme in i kirken. Og och så ser man runt og så frågar liksom vem vem är dessa människorna liksom denna horden av ikke troende som önskar och få nattvård alltså det är ju knapp du får jo knappt nok trone så så nattvård liksom vi jag skönjer inte problemställningen det, det kan självfölle vara ulik, ulike olika delar av landet och olika generationer och sån men i alla fall når jag ser runt med här i Oslo så skjønner jeg liksom ikke hva han mener en gang. Og der tror jeg noe av den generasjonsforskjellen og perspektivforskjellen ligger.
0: Ja, øh, ja, altså jeg har jo, vi må innrømme at jeg har liksom noen samme reaksjonen som du har eh, der. Men jeg må også innrømme at jeg ikke kjenner denne diskussion spesielt godt. Men det oppfatter vel at eh, Sommerfelt forsøker å stille et spørsmål mer enn at han sier nå skal natteversbordet åpnes for alle. Men at han sier at, jeg, jeg vet ikke helt, men, og, og i lutthus så er det jo sånn, ikke sant, dopen er inngangen til fellesskapet, innenfor fellesskapet, så er alle like. Så dopen er det som gjør alle til prester, det er det som gjør alle til kristne, det er det som gjør alle til troen og så videre. Og det fellesskapet har også et annet sakrament, og det er nattverden. Og dermed har man tenkt at liksom, dopen er en type sånn forutsetning for nattvær. I praksis, som du sier, så er ikke det et tema, fordi det lyser ikke an noen at de har døpt eller ikke er døpt. Jeg har ikke hørt om i nyere tid at noen har blitt nektet av nattvær, av noen som helst grunn, selv om for så vidt pressene har rett til å gjøre det. Men jeg tenker også sånn, ja, handler rätt om branding, eller er det et spørsmål at det som felt har stilt seg selv mens han har sittet og fundert over nattverdens mysterium i, sitt, eh, i sin funktion det, det vet jeg ikke, men, men det, det må vel være ganske tydelig at det er ikke, dette kommer ikke fra et folkekrav. Nei. Det er ikke sånn at noen har, har skrevet et innlegg av viser og har spurt hvorfor får ikke vi nattverd i kirka? Vi vil jo veldig gjerne det. <laughs> så, da, så da kommer det fra et annet sted. Og, da, og jeg tänker jo også på den her impulsen til å inkludere, som jeg støtter, som jeg, jeg tänker er og som jeg tenker er dypt teologisk, det, det er jo altså, det første nattversmåltid. Jesus sitter ved bordet ved, med disiplene sine, han vet at Judas skal foråde ham, og han deler like fullt med Judas. Sant? Det, er, det er som den radikale inkluderingen. Det er en dypt teologisk ting. Men for eh, kirkaas en del så blir det jo ofte eh, nå, da, hvor jo ingen i hvert fall ikke her i byen, føler seg ekskludert fra kirka, tror jeg. I um, hvert fall ikke teolog, på et teologisk noe, kanskje, kanskje på et kulturelt noe, det, det vet jeg ikke. Så føles det jo litt sånn at, at du, de løper etter deg, liksom, um, og, og, og fallbyr um, det man har for at flest mulig skal, skal uh, komme inn. Og, og, og tidligere så har det jo vært sånn at folk med rette har måttet spørre sig er jeg ansett som god nok for kirka? Men nå tror jeg folk tenker mer sånn, eh, er kirka er god nok for meg egentlig, um, at det er en helt annen dynamik og da trenger vi jo helt andre type um, svar, helt andre type utspill, helt andre type viktige saker for kirka. Um, fordi når man, når man tenker, uh, ja, vi kanske kanskje fått til det der med å ned terstlene. Vi, folk, folk føler seg ikke for dårlige til å være i kirka. Det er bra, men vad er det vi har invitert dem inn vad Hva finnes dette rommet? Og det tänker jeg er en typisk ting ved den liksom, generasjonen som jeg tilhører, at man er kanskje blitt mer opptatt av det konforsjonelle ved kirka, altså hva er det som er særegent for kirka, hva det du får der som du ikke får noen andre steder, men oppsving i dette som heter radical orthodoxy, som jo er en, en form for liksom... Um,
1: Radikal orthodoxy.
0: Ja, ja, men det er, det er jo en vending til liksom, troens kjerne um, bestand, eller og, og, liksom, de... de, de eh det, det faktiska trosinnehållet eh en ganska stor uppmärksamhet runt eh ikoner, riter, eh, alle alla möjliga ting har blivit viktigt eh och och som er liksom eh, ganska upptagna av eh å peke på vad er det som skiljer oss från framtiden i våra händer. Humanistiskt förbund årsmöte i SV eh, vad det nog skulle vara då. Eh man, Prøv, lete noe litt etter sin egen identitet. Mm. Eh.
1: Det, det er jo interessant at du sier det, for min opplevelse nettopp på denne eldre generasjonen er at det, når man spør hvem er det vi skiller oss fra, så virker det som for meg, da, hvor er det det kommer fra? For, for det er som du sier det kan gå til, at Atle Sommerfeldt har sittet og tenkt eh, teologisk over nattsveiden, og det er ikke sikkert jeg ville vært så veldig uenig med en gang eh, i akkurat et spørsmål, men det er, på det, det er mer at det, det er denne typen spørsmål som ofte melder sig som det velger å kommunisere, og for mig så fremstår det som om det man hele tiden det som er drivende, enten bevisst eller ubevisst, det er at man vil distansere sig fra konservativ teologi eller konservativ politikk eller politik. politikk og, og du, du sa, jeg synes var en god formulering, altså er er, gode, «Er jeg god nok for kirken?» «Er, til, er kirken god nok for meg?» og, For jeg har ofte formulert det litt så jeg tror kanskje din formulering er bedre. For jeg, man har gått fra at kirken har vært en moralsk autoritet, uh, sier frem til 1960-70, kanskje og vesen til lengre noen steder, til at kirken ble oppfattet ha en autoritær moral. Det er en vending som skjer mellom 1970 og 2000 omtrent. Eh uh, och det har varit mot vart mitt formulering och så er det som har skett för det sinne det är att har på något sätt si, kan uh, man kan till kulkor man har tilpasset sig kapitulerat eller man har uh, man har i alla fall ändrat ändrat sig kyrkan har ikke en auktoritet moral längre det då kan man ju säga det om den norske kyrkan det det ger liksom ingen mening att säga si det och så har frågsmålet har det sjunkit in i befolkningen och för mig framstår det lite som om att det som Utgangspunktet er at det har de ikke. Dette budskapet må fortsette å bankes inn. Eh, mens, mens for alle de som har vokst opp etter år 2000, eh, så, så skjønner man nesten ikke spørsmål engang, for det må man aldri ha opplevd eh, egentlig noe annet. Og, og det, det, er ikke, det er ikke på en måte det att det er helt absurd, det som somfølt tenker. Jeg, jeg husker jeg jobbet jo for Høyre i gamle lager på Stortinget, det var i 2008-2009, och da husker jeg jeg så en sånn undersøkelse av hva, hva det folk forbinder med Høyre. Liksom, det var sånn, sånn som jeg har vært på brille med Harald Leia, det er som viser de vanligste tingene folk sier. Det ordskyr. Ordskyr, ja. Og jeg tror den største ordskyen var kårevilokk. Det var da 22 år etter at som statsminister. Så, så det tar alltid tid å endre oppfatninger av, av hva noe er. Men på et eller annet tidspunkt så må man erkjenne at de endringene skjer. Uh, og det er vel noe nå det som også forklarer da, at det, det er et veldig stort behov for uh, hos yngre som har vokst opp med en liberal kirke, det er, vi må nå er det viktigt, at vi klarer å, uh, å avgrense oss, eller å oss oss med særregent fremfor alle de andre tusen liberale tilbudene som finns uh, i samfunnet.
0: Mm, og jeg tror jo, altså jeg tror, nå, sant, vi sitter jo midt i Oslo nå, uh, og har, uh, er, er jo kanske på det stedet i Norge som er mest sekulært, hvor kirka er mest liberal, og så videre. Og jeg tror nok at du så ikke veldig langt bort herfra før du finner et ganske annet bilde av både vad som sies i kirken og hva folk oppfatter som en typisk prest, for eksempel. Hvis du drar på... Jeg har mye rundt å snakke med både prester og andre kirkeansatte, og hvis du hvis du drar og holder et foredrag for et prosti et ganske annet sted i Oslo, så ser du at der sitter det noen strenge eldre herrer med Bart. Det er ikke helt feil. Bart var kanskje litt feil. Ja, det kan det sikkert også ha. Men også sånn den der pressen på norsk film, som jo på en måte er jo, jeg tror egentlig ofte de som lager de karakterene eh, bare har sett prester på andre norske filmer. Mm. De lager liksom en, en karikatur, men den, er, den, er nok, den lever jo på, et, på en eller annen måte, på samme måte som Kåre Villok lever eh, liksom i Høyres eh, image. Så, det, så jeg tror ikke det er helt feil å på måte, stadfeste presteren. Eh, flere ganger at det ja, er nok ikke akkurat helt sånn som, som den fordommen er.
1: Neida, men det, det er noen ganger som gå av litt langt. Jeg kan nevne noen andre eksempler. For jeg har dette med, ok, nattvennskåpen for alle, greit nok. Så var det da dette eksempelet helt nylig om begravelse, sekulær begravelse i kirken forrettet av en prest.
0: Ja, livssynsneutral, ser det tror jeg var begrepet, begrepet som bruktes. Ja. Noe som jo er helt, jeg skjønner ikke hva det betyr. Alltså var en livssynsnutral begravelse. Det,
1: ja, det är ju oklart. Det vill ju oklart. Ja, det visst om kan skönja vad man menar men jag vet inte helt vad det har att göra i kyrkan på något sätt. Men i det är ju liksom något på här vi vi är inte den där mörkemannen som du förbinder mig med. Man går liksom längre än en någon annan organisation vill gjort. Om så ta det motsatta exemplet då. Humanitetsförbund ville aldrig ha förrättat en kristen begravelse. Eh uh, det er där unaturligt på något sätt sånn, det blir litt parodi og du har liksom någon av de samma tingena det har kommit till norske kyrkan men jag vill inte ju om dette med nervo så åtmin men den svenska kyrkan var man har haft en debatt i en svensk kyrketeckrift om bör kyrkan öppna för polyamori som er, liksom, som er interessant hvis man tenker på hele den debatten som har gått om ekteskapsloven og, og sånn hvor et veldig viktig argument for oss som er liberale har vært at det er en viktig kunne, at andre får tilgang til forpliktene samliv, forpliktene tosomhet og så finns det selvfølgelig argument for polygami men, men det, er liksom, det er virkelig bare rart på en måte hvorfor er dette, er dette det tema kirken? det ja. ta i, og det... det, det ja. Så, ja, nei, akkurat
0: den der siste eh, greia der, det tänker jeg jo er det er jo ofte at kons teologisk konservative folk dytter den debatten foran sig eh, som ett argument i omforlige debatten, eh, hvor man sier sånn, visst du tydelate sex mellom to menn, så kan du tydelate at tre stykker er gift med hverandre. Ja. Men man kunne likevel sagt, hvis man tillater seks mellom to mennesker, så kan man jo tillate altså sånn. Vi, ja. så, så det er skråpende sånn. sånn. Bibelen åpner
1: jo fullt ut for polygami, så det er ikke noe tvil det det om det.
0: Det er masse polygami i Bibelen. Så, så jeg, akkurat den debatten, men jeg, jeg, jeg er for så vidt enig at den er rar, eh, fordi den er så, den er så veldig, veldig, den angår så veldig få mennesker, og eh, i tillegg så har jeg ikke registrert at det finns noen faktisk poligomrøse mennesker som vi gjerne skulle ønske å gifte seg i kirka, det, det ønsket har jeg på en måte ikke oppdaget, og det, og det er det samme som spørsmål om muslimer som vi kommer til nattvær. Eh, jeg, jeg tror jo det, det kan godt være at det skjer, men det, liksom ikke, det kommer ikke derfra. Det er på en måte bare en impuls i kirka til liksom hvor kan vi inkludere nå. Eh, men jeg tror den begravelsen i sagen i kirke, som du nevnte, den har nok et annet utspring, for det tror jeg rett og slett eh, grunnen til at det kom i det hele tatt, var at uh, han som ble begravet har vært en extremt viktig person i lokalmiljøet på sagene. Um, og en venn av presten, og så videre. Uh, hvor sagen i har jo en sånn her bydelsestue-status. Ligger midt på torget, den er åpen veldig mye. Uh, mange, veldig mange har et forhold til den, og så tänkte de nok sikkert litt sånn, det er rett og rimelig at han, uh, han gravelegges herfra. Og det, det kan de nok ha hatt på en måte en slags god... Um, det är sån själesörgerliga men det skapar måste av problemer, problem för det du fråga så sånn, med vem är det som har en sån position att det er grejt? Ehm är det gäller det för alla eller är det bara för kände politiker så så, så med att kyrkan ska uppför sig likt och för alla. Det, det blir svårt i Men jag tror ju jag tror att man kan jag kan tänke fordi kirka tross alt har et ganske sterkt hegemoni, så kan man tenke at vi er, har en forplikkelse til å være gjestfri på et annet nivå mm. enn det mindre organisasjoner har. Vi, vi har både råd til det og en forplikkelse til det. Men, men på den andre siden så har jo ikke kirka noe hegemoni. Den har veldig mye hus. Så, så jeg, jeg er ikke helt sikker på om det er en god analyse. At kirka på en måte bør tenke at den, skal være, den er så stor, den er så solid. Den, den, den eier så mye at den skal være vertskap for, for hva det skulle være. Da. Men det som jeg virkelig er skeptisk til er at en prest skal lede det. Det synes jeg er svært underlig eh jag tänker som prest så skal du for ett nattvår, nej för ett det som jag vet i i kyrkomötet den är trygg i. du inte gör det så så avviker du på mode från från jobben din da. du är ju ceremonimäster som på som frilansare liksom. Du är på uppdrag med et helt bestemt, konkret eh måte att lösa det på.
1: Och så är det så sånn, jag märker att det blir så sånn alltid lite delt i de här sakerna för jag sånn, teologiskt sett så, så har jag väldigt sans för så en det du kallar en radikal inkludering altså, det ligger ju eh ligger ju i, liksom, i i själva kärnan i offret i kyrkan att man eh, Kristus offrar sig for oss och det är ju bli tillbött og ärat Og liksom att allt görs men att kunne gi Og her ger man ju och det är ju på ett flott det er, det, For för mig så blir det mer sånt en sån summa av så mange ting var Uh, hvor, ja, for, det, det er konteksten er litt annerledes men, men summen av mange ting blir at det er Er det egentlig bare Radikal inkludering man driver med Eller er det nettopp denne behovet på avstandstagen For det er jo noe litt annet enn inkludering Og, og, og du sa at Det, det, det finns folk der ute som, som Fortsatt husker den konsert i kirken Og kanskje har det i Men det, det skaper også ett problem For jeg tror at veldig, veldig mange av de som uh, Følte seg fremgjort av kirken På 60, og 70, og 80 och 90-tallet De er i en viss forstand ute av kirken eh uh, sikkert med med goda grunder sånn. det, det som sker liksom när man när vender då vänner sig den gruppen så vender man sig bort från de alle de som fortsatt är i en kyrkan eller så sånt alltså det är självklart det blir sånn.
0: ja, det en fara att at, är at du 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 har inviterat någon goda vänner på middag og så säger du no ska absolut alle komme över på den i dagen så så ändrar det på en den middagen du hadde utgangspunktet. Dette er jo for øvrig en av Jesu lignelser, hvor <laughs> imitasjonen til det store Jesu budet. Men jeg, jeg synes, jeg er jo veldig for inkludering, men jeg, jeg må hele tiden stille jo spørsmålet eh, inkludere til hva? Mm. For det er jo ikke inkludering bare for å inkludere, det er jo inkludering inntil noe, og noe som ikke er ett nøytralt rom, noe som ikke er et nøytralt fellesskap, men som har noe helt spesifikt ved seg. Så hvis man da tenker, nå ska vi inkludere, så må man også tenke på, ok, men hva er det som skjer innenfor de veggene når man har fått folk inn? Det tror jeg er ganske essensielt.
1: Kan du si litt om, om hva, vi kan litt om hva det er? For du hadde en interessant jeg, jeg glemte å si det, det er jo en av bakgrunnen for at du er her, det er at jeg leste du hadde skrevet om nattverd, nemlig i en bok som du har gitt ut, som heter «En alvorlig lek å tenke teologisk». har med den anbefalt til alle lyttere. Da kommer du til å se et stort oppsving i salgstallene neste uke, tenker jeg. Du har skrevet en annen artikkel også, som heter «Ikke mer tiktak».
0: Ja, Nei. noe sånt nå. Eh, «Nokke tiktak». «Nokke tiktak». «Nokke tiktak». Noe, noe tiktak. Ja.
1: Mm. Og det er et interessant spørsmål. Altså, er... Må kirken hele tiden ha masse etiske synspunkter? Jeg tror veldig mange i dag vil tenke at ja, er det er ikke det kirken driver med da, for det er jo ofte det man forbinder med offentlige uttalelser fra teologer og biskoper. De sier et eller etisk om et eller annet spørsmål, gjerne et politisk spørsmål, av og til noen andre spørsmål. Men, men hvis, hvis det er nok etikk, hva er det kirken driver med, hva det man gjør i, i kirken? Nei, altså,
0: jeg, jeg, jeg tenker jo at jeg er jo utdannet prest, og har jobbet som prest, og hva er det man gjør når man er prest? Jo, man forvalter sakramentene og forkynner evangeliet. Og evangeliet er det gode budskapet. Det er ikke en liste over hva du skal gjøre og gjøre. En liste over hva som er bra og hva som er dårlig. Moralprekner, det er nå annet. Og man kan godt utlede for så vidt en moral, eller veldig mange ulike typer moraler fra evangeliet. Det finnes massevis av moralske implikasjoner i Bibelen, men, men jeg har ikke mer sans for en type social etisk moraltenkning i kirka, enn en sånn pietistisk seksualmoraltenkning, eller tenkning om alkohol eller dans, eller vad det skulle være. Altså, jeg tenker at det er, det er sekundært i kirka, og jeg tror vel forsovet ingen er interessert til å høre hva presten syns er god moral. Man kanske kanskje være interessert i å snakke med en prest om det, men, eller en teolog, men det, det, det tror jeg rett og slett bare ikke er der fokus skal ligge. Da. Og jeg, jeg synes også det er forferdelig vanskelig å skulle se si vad kristen moral er for noe, for det er tusen millioner forskjellige ting. Det er jo samme spørsmål som hva er kristen politikk. Det er jo helt umulig å se si vad det er for noe. Jeg mener jo noe om det, ikke sant? Og det gjør du også, og vi mener jo sikkert alle noe om hva som er god kristlig moral, men det er det er veldig store spriker i hva det skal være og heller ikke hovedfokus så jeg tenker jo at man hele tiden må tvinge seg tilbake til hva er det som har gått nytt og prøve å snakke om det og det er jo ikke så lett for det er jo veldig fristen å om moral, for det kan jo alle skjønne hva det er, og det kan vi diskutere. Det, det, er liksom mulig, det, om, det er veldig konkret, det handler om livene våre, hvordan vi lever, og hva vi skal gjøre med hendene våre. Men det å snakke om det, det som ligger et hakk under, eller over, eller bak, det er litt mer komplisert. Det å prøve å si noe teologisk, og si om det man tror på, Um, si noe om hva dette hva er det for noe kristendom er det synes jeg er kjempevanskelig uh, og krever ganske mye mot
1: La meg referere til boken din enåste, men du refererer videre til, til Paulus, tror jeg, som sier det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg og det er en det står en veldig sånn kontrast til Sokrates, som sier den som vet det gode gjør det gode så hos Fokrates og hos Platon Så er liksom Den filosofin så er utføring for å gjøre det gode Det er å skjønne som er det gode Så som hele filosofin handler om å liksom, lage kriterier For å avgjøre vad det er som er godt Men hos Paulus så, så er jo poenget med at det, I de aller fleste tilfeller så har vi en idé Om hva som er riktig å gjøre det ikke, Men det er vanskelig å gjøre da Det er der problemet ligger mm. uh, Og der ligger det også på den, en side Ved, ved kristen moral da. Det handler jo om å klare å leve ut den etikken Som han vet finnes og det, jeg tror veldig ofte det er, det er det jeg gjerne skulle vært utfordret på i kirken så sånn, jeg har mine syn på hva som er for eksempel en klok asylpolitik eller en klok energipolitikk og der tror jeg ikke at kan hjelpe så veldig mye for jeg har tänkt veldig mye på disse spørsmålene selv men utføringen er på en måte mot til å velge det som er riktig og klare det som er tøft å stå i for å gjøre det som er riktig
0: ja, og, ord... og
1: utfordre seg selv på å ikke bli unnvikende feig, vike unna bekvemlighetssønn, bli grådig, egoistisk, stolt og modig, liksom alle disse tingene.
0: Ja, mm. Nei, og utgangspunktet for Paulus, det er jo at loven er skrevet i hedningens hjerter. Altså etikk, det er almen tilgjengelig. Det er noe alle... alle alle har tilgang på, uavhengig av noen oppenbaring eller kristendom, eller vad det skulle være. Så det handler ikke om å vite, det vet vi allerede. Og det, det tror jeg er ganske gjenkjennelig. Jeg tror de fleste vil si, ja, vi vet faktisk vad som er godt, som sånn cirka hvertfall. Sånn cirka, det ender seg litt over tid da. Skal ja, det gjør det. Og det er, jo, er litt folkemord greit av og til. <laughs> men, men og, sant, er, da, da blir jo det spørsmålet du stiller, ja, men hva, hva er det som skal få oss til å det? Det er det ene spørsmålet, men det andre spørsmålet er også, hva skjer når vi ikke klarer det? Og det tenker jeg er, um, en, der tenker jeg Kristian kommer med noe som, som ikke finns så mange andre steder. Mm. Hva, hva gjør vi med til kortkommenheten? Hva gjør vi uh, når vi skjønner at vi ikke får til det vi burde få til? Uh, hvorfor er det sånn at det er umulig å leve uh, helt etisk, helt moralsk? Uh, og hvordan kan vi like fullt motiveres til å prøve å gjøre det? Uh, og det å hele krisen, hele den synsstrankegangen, ikke sant? i kristendommen som jeg eh syns fortsatt har veldig mye for seg og som jeg syns svarer bedre på en del type eksistensielle problemer enn ganske mye annet som jeg som jeg møter og ser.
1: Det dette er jo veldig tro meg det jeg tenker, så jeg er kanskje litt for igjen her, men, men synssaken vi hadde jo et nummer om synd i i for, for mange år siden som jeg syns var veldig spennende å jobbe med. men nå trent på samme tid så Kanskje litt senere så endret man i den norske kirke syns, synsbekjennelsen som man begynner gudstjenesten med. Det, at, det er ikke
0: begynnelsen, det er veldig mange ting som skjer før synsbekjennelsen, ja, det er klokkringing, det er salme, det er nådehilsen og så videre. Men ja, den er tidlig i gudstjenesten. Ja.
1: Mm. Den begynte før, se nåde til mig syndig menneske som har krenket dig med tanker og gjerninger og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. Og nå er det litt forskjellige valgmiljøter, og det varierer litt i ulike kirker, men det er blitt noe liksom som er litt mindre fokus på synd og det onde i ditt hjerte. Og jeg husker jeg var litt involvert i, i denne diskusjonen, og Argument som ble brukt var at da kom veldig mange in og følte at de måtte slå liksom øynene ned, og at det ble veldig sånn, ja, syndig, og de syntes det var veldig tøft å høre. Og, og det ser jeg ikke bort fra at det kan være riktig, og kanskje er det riktig fortsatt i dag, men det er, sånn det er også interessant, for jeg tror det du snakket om i sted, at man får et behov for å se si hva det kirken tilbyr som er spesifikt, så er det, det er på en måte veldig nær kjernen. Også hvis man begynner å på vanne det ut, eller å endre det i feil retning, fordi man er redd for at noen skal slå en nød, så, så blir det litad av, det, av det, den kjernen igen. Har du noen tanker ja. om hvordan det har utviklet seg i kirken?
0: Ja, altså, det skal sies, det er jo fortsatt sånn at uh, jeg tror man må ha en synsbekjelse, og jeg tror man må ha den på den plassen som uh, ja, du nevnte. Ja, det var mulig, teksten egentlig. Uh, ja, mm. at man kan også plassere den for nattvær, men jeg tror jo at uh, altså, uh, det, å, det å komme til en erkjennelse av at jeg ikke makter det jeg burde makte, og det å få lov til si det høyt, det synes jeg i hvert fall er frigjørende. Uh, og det er klart at... Uh, noen opp, vil kanskje oppleve at det blir dyttet ned, men hvis man faktisk tar på alvor det som skjer, så er jo uh, saken at man får satt ord på noe som er et reelt problem. Det er ikke noen som pådytter deg en skam for et problem du egentlig ikke har, men det er en formulering, og de, de formuleringene kan være gode eller dårlige, og jeg, jeg er ikke veldig glad i den gamle synsbetjenelsen. Jeg er helt ikke da, veldig glad i de nye. Jeg synes nei, de er vanskelig. Det
1: er vanskelig. Det er jo ikke sånn at den er uh, heldig fra evighet til evighet. Den er skrevet på 1880-tallet, tror jeg, eller noe sånt. Uh... 20-tallet, tror jeg. Okay, 20 da, litt preget av sin tid selvfølgelig mm. men fordelen for oss som har kjent den lenge er at fordi man har brukt den lenge så så mister den på en måte litt av det tidstypiske preget den blir liksom sånn den blir noe rituelt som man vet att gjør dette altså at den bidrar til at man får satt ord på, på denne overskittelsen mens de nye, de vurderer man på det kritisk ord for ord. Man klarer ikke å ikke se dem liksom for, for det konkrete budskapet de prøver å, å formidle, og det er alltid krevende. Om 100 års så folk sikkert vær de sikkert kjært folkeeier. Ja.
0: Det kan godt hende det, men ja, det er jo et problem at man har da, øh, nå har mange valgmuligheter, så ja, ja. Om, om du er, ikke bor i den samme menigheten hele livet ditt, så vil du møte, eller ikke går i den samme kirke livet, så vil du møte veldig mange forskjellige formuleringer. Og jeg synes de er i, i stor grad veldig sånn etiserte. Det handler ja. bare om jeg har gjort noen gale ting, og dette er en liste. I stedet for at de kan sette ord på den liksom, grunnleggende atskiltheten, og skurre og frustrasjonen, som jeg tenker liksom, hører til dette feltet. Mm.
1: Men føler du at det, det oppdattheten av akkurat dette spørsmålet, er det, er, er det noe som er blitt mer, er, er det tydeligere i, i vår generasjon, i din generasjon, av teologer, enn det var i generasjonen før? Er det, er det noe som er på vei Innen.
0: Ja, sånn som jeg hører liksom, da, fra mitt ståsted, da, så hørte jeg mer av det der, eh, vi trenger ikke å snakke så mye om synd i kirke og greiene, det hørte jeg mer tidligere og fra folk som er betraktelig eldre eh, enn oss mens jeg hører sjelden folk i vår generasjon si at sånn dette er irrelevant, og, og så videre. Og jeg tror jo at det, dette er en av med at mange ikke har noe særlig forhold til den pittistiske arven lenger. Man ikke, ungdomen ikke nødvendigvis forbinder noe negativt og fordømmende med de begreppen som kirka bruker. De vet ikke hva det betyr, så du, må, du har sjansen til å faktisk forklare det på nytt. Og at veldig mange mennesker, alle som ser dem som liksom et visst alvor på seg eget liv, kan tenke, ja, det stemmer faktisk. Det har de sørt meg rett i. Jeg det er noen det som aldri del.
1: gjort noe galt, for eksempel Donald
0: Trump. Ja,
1: har aldrig gjort något Amerika ja. Men han
0: är väl kanske inte luthersk kristen heller. Nej, han är inte luthersk. Nei. Så där nog där tror
1: jag. Men man kan ju skönna en det är ju problematisk i en till generation att man kom in, hvis vi går till 1970 då och folk vad är det kyrkan menar är synd. Så ville folk nog ge en sån lista över ting, det er kortspel og dans alkohol og onani och sex före liksom, det, sånn. det er en lista av ting ja. hvor man gör synd til til den listen. Det er og en
0: bok som heter Er det synd og prikk, prikk, prikk? Eh, som ble gitt ut en gang for noen år siden. Og da, da går man rett i den fella, tenker jeg. Ja. Ja.
1: Og da har man jo på et på ho för si at kirken må ikke snakke om synd så mye. Så selv om det egentlige svar er at kirken må snakke om synd på en annen måte. Og det gäller jo mye av denne generasjonstingen. Jeg tror de aller fleste teologer i dag, og, og til og med politisk konservativ som er i dag, vil si at den teologin man forfektet sånt runt 1950 den var på något preget av ett sett med utten om utten som vi ikke känner oss ännu inte önskar. Eh som det är nog rart att att folk tog et uppehåll med dem. Jag tror nog av det som har skett är att den det generation som kom in och gjorde nog med dessa tingene liksom var med på den ändringen. De, de, de har preget har också prägat väldigt av kyrkans uttryck nog i de siste 20, 20 årene, har kanskje også bidratt til og det, det som jeg opplever som en fare, da, som politisk konservativ, at det er, de har fått med sig på den bivirkningen av et polit, en politisk slagside, og, en, og kanskje en teologisk slagside som ikke var intendert, som gjør at mange mennesker som egentlig hadde, burde passet fint in i denne nye kirken, har følt seg litt dyttet ut. Jeg, jeg har vært og snakket for, for prester i, i Oslo om blant annet denne politiske skjevheten som jeg mener ligger der, hvor veldig mange av de yngre prestene sier at de er enige og kjenner seg en, men synes det er vanskelig å, å ta det opp. Uh, det er enten for, for prester som faktisk befinner seg på sin politisk, som synes det er veldig krevende, eller folk som finner seg på høyresiden politisk, men som ikke ønsker, som, som liksom du sier nå, det er ikke det. Det er ikke derfor jeg er prest. Da kunne jeg jo bare vært politiker. Det er ikke derfor jeg har blitt prest, for å snakke om disse tingene. Så, men, jeg tror kanskje at det er en endring på gang, men den typisk, det som typisk skjer er vel at den endringen vi ta lang tid og når når du blir biskop, en gang oss da, så vil det være helt nye problemstyringer som egentlig er aktuelle.
0: Ja, ikke sant? Og kommer ikke jeg til å forstå det, for da kommer jeg til å bare hamre på, om. vi må snakke om synd på en god måte, folkens. Så, så det er jo bare litt sånn det er, at man, man, man hører litt forskjellige ting fra sin samtid, og det, sant? vi hører ting fra vår generasjon, og de som er en del av oss hører ting fra sin generasjon, og, og svarer ut det på en måte. Så, så sånn er det jo bare, og tanken om at liksom, kirka driver og tilpasser sig og det er så dumt, det er jo Altså, det er helt meningsløt. Kirka har selvfølgelig alltid vært 100 en del av verden, eh, og har vært preget, og preget tidsånden eh, som den er i. Eh, det, er no, det er ikke noe nytt, det er ikke noe som har kommet nå. Sånn har det alltid vært. Eh, og, eh, så, 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 sånn, vil, sånn vil det fortsatt å være. Og det, og det er også riktig. Jeg tenker, det, det ligger i det liksom inkarnatoriske. Gud kommer til verden til et sted, til en tid, eh, og der, det er der det skjer det er är liksom, lett for vi folk tänker at ja det var mycket bättre på 1300-talet eller vad det eller 1500-talet men det var, var också självföljligen en tidsåld där eh lutus svarte på de frågor som dukka upp i hans samtid men vi må svara på de frågor som dukkar upp i vår samtid med de resurserna vi har så det att tänka att vi ska eh vi bli påvirket av samfunnet. Det, det synes jeg er helt feil strategisk, og jeg tror det også det er helt klinnklise mulig. Um, og en dårlig strategi, sånn rent uh, kommunikasjonsmessig da. Um, ja, og, og, og jeg, jeg tror...
1: Um Bare for å huske deg litt, for du, du sa også i stedet at vi må gå inn i kirkerommet, så tilbyr man noe, noe spesifikt. Altså man inkluderer in i noe særegent, som har en kjerne. Uh, men den, er, er, det noe, er det i en viss forstand land eller annet uforandre? i den kjernen, eller, eller hva er det som gjør den kjernen til den kjerne, hvis den 100% en del av verden?
0: Eh, ja, altså kirka er, altså kirka er et stykke verden, men kirka er bare noe som ikke bare er verden. Eh, eh, og det er jo eh, det som er oppenbaringen i kristendommen, ikke Bibelen, som noen tror, men eh, Jesus selv, ikke sant? Han, han kom til verden, eh, og den hendelsen eh, han blir født, den händelsen som är knyttat till hans död och uppståndelse hans förkynnelse, det, det, det er det vi har. Det är det vi må liksom hela tiden vänder tillbaka till. Eh och jag jag märker att bara jag ska bara när jag säger så känns liksom si det det är det, liksom vanskligt att det. Det är det detta så lätt formulere for noen, eh för det er... Eh, det er mystisk, det er, det er, det er, det er metafysisk, det, det tilhører ikke liksom den normale, vanlige praten vi har, eh, men det er noe annet, rett og slett. Eh, og det, det er hele tiden teologenes oppgave å, å prøve å gå dit og åpne det opp på nytt og på nytt.
1: Jeg tror du får for siste ord, Oste. En alvorlig lek å tenke teologisk i bokhyllene nå. Gå og kjøp. Takk for at du kom og har
0: snakket med min her. Kom. Takk skal du ha.